0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Bonjour à tous. Ah, vous êtes beaux Voilà, moi j'étais là, je ne vous voyais pas, mais là quand je vous vois un peu mieux, ah, vous êtes vraiment beaux. Je vous en prie, asseyez-vous. On veut bien sûr saluer toutes les personnes qui nous suivent en ligne les chrétiens, ou peut-être même des non-chrétiens, nous sommes heureux de, par, de, de passer ce moment ensemble, ce dimanche, dans la présence de Dieu. Et ensemble, nous allons vivre un moment formidable. J'en suis convaincu. Pas vous Pas vous Ah Pas vous Ah, voilà, voilà j'ai mieux. Écoutez, c'est les ardentes. Waouh c'est les ardentes. Ils ont oublié les gens que c'était ici le rendez-vous. Mais enfin, ce n'est pas grave. Ils ne savent pas ce qu'ils vont rater là. Écoutez, il y a un feu ardent ici. C'est le feu de sa présence. Alléluia. C'est le feu de la joie du Seigneur qui est au milieu de nous. Moi, j'aime et je voudrais qu'on puisse le faire. Vous savez, moi, je ne suis pas un chanteur professionnel. Excusez-moi. Je n'ai pas ce talent. Mais je sais quand même dire quelques mots. Enfin, je suis un petit peu chanté. Un petit peu chanter. Alors, euh, aux Ardents, vous savez, il y a vraiment des groupes incroyables, des noms d'artistes excellents, formidables. Et pour euh, suivre ces groupes et, et ces artistes, il y a des milliers, des milliers, des milliers de gens qui sont là pour profiter du moment. Eh bien, moi, j'aimerais dire avec vous, son nom est plus haut. Son nom... Est plus grand. On est d'accord On va le chanter ensemble. On va essayer avec moi. Hein. Ne me laissez pas tout seul, parce que sinon ça va être de la gêne. Oh Un, deux, trois. Son nom est plus haut. Son nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Plus fort Son nom est plus haut. Son nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Qu'est-ce que vous pensez Ah, c'est mieux, hein Voilà. Vous avez bien fait de chanter avec moi On le fera tantôt. Non, non, ça va, ça va. Je vais vous laisser tranquille, hein Non, mais vous avez envie de le faire spontanément parce que vous avez envie de dire à Jésus qu'il est vraiment le plus grand et que son nom est le plus grand et le plus beau. Alléluia voilà, ben écoutez, on va continuer euh, sur cette belle série, vraiment, parce que je trouve que cette série, elle est formidable, comme toutes les autres séries que nous avons faites, tout à fait. Mais euh, il, y a, il y a dans cette série quelque chose que, que, que j'aime, qui, qui particulièrement me touche, et déjà, ça, allez, notre frère Alessio avait déjà ouvert la série euh, en nous parlant vraiment de portes. C'est le but. On va vous parler de porte aujourd'hui aussi. Et il a parlé de, du chemin large, de la porte large, du chemin étroit, et du chemin étroit, et de la porte étroite. Et bien sûr, il nous a expliqué que le chemin large nous mêlait à la perdition. Mais le chemin étroit, le chemin étroit qui est Jésus, lui nous mène à la vie. Alléluia. Et c'est le même, il ne change pas. Jésus est là pour nous mener à la vie. Amen. Et puis le pasteur Alfonso, dimanche passé, nous a apporté un message formidable et nous a montré, et nous, et nous a montré comment sortir des portes de la prison de notre passé. Et il nous a enseigné avec l'exemple de Joseph, il nous a encouragés à ouvrir la porte de la communion fraternelle, alléluia Et puis en regardant aussi dans la bonne direction, et nous avons été édifiés, bénis, encouragés. On remercie, on remercie ces prédicateurs, et vraiment que Dieu les bénisse, parce qu'ils nous ont bénis, il se les a utilisés pour nous bénir. Et je pense que Dieu n'a pas fini, hein j'espère qu'il m'utilisera aussi, Seigneur s'il te plaît, utilise-moi euh, et on va aujourd'hui parler d'autres portes. Les portes dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont les portes de protection. Vous ne les entendrez pas tout de suite. Parce que je vous parlerai d'autres portes et vous comprenez pourquoi je vous parlerai après des portes de protection. Et vous saurez. Et Dieu va nous dire quelles sont ces portes de protection. Mais... Je trouve que le nom de la série est très inspirant parce qu'il est écrit « Choisis ton futur ». Et je suis sûr que Dieu te regarde ce matin et te dit à toi, pas à l'autre, à toi. Si tu savais seulement, tu n'imagines même pas le futur que j'ai pour toi. Dieu te regarde et te dit ça, ce matin. Et ce, le nom de la, la série nous dit « choisis ». Oh, moi ça m'a inspiré. Je crois que notre pasteur a été inspiré en choisissant, en, en, en choisissant le nom de cette série. « Choisis ». Ça veut dire que pour ton futur, il y a aussi ta part. Vous savez, on attend tout de Dieu eh bien non, choisis. Ça te responsabilise toi. Alors tu veux peut-être venir dire, j'espère que Dieu va me bénir. Moi j'espère que tu feras les bons choix pour qu'il te bénisse. Parce que si tu pars avec cette idée que Dieu va te bénir sans vouloir faire de choix, eh bien tu repartiras comme tu es venu. Mais Dieu a autre chose pour toi. Il ne veut pas que tu partes comme tu es venu. Si tu savais seulement, tu n'es pas prêt. Le futur que j'ai pour toi. C'est ce que on entend dire de Jésus. On va lire le texte qui ouvre de l'introduction, qui est le texte que nous utilisons pour cette série. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Écrit au messager de l'église de Philadelphie, voici ce que dit celui qui en qui se sont incarnées la sainteté et la vérité, qui détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, nul ne pourra le refermer. Ce qu'il ferme, nul ne pourra le rouvrir. Je connais tes œuvres. Écoute, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut refermer. Tu n'as que peu de force, je le sais, Pourtant, tu as suivi fidèlement mes instructions et tu ne m'as pas renié. Amen. Waouh Quel formidable texte. Il est puissant, ce, ce, ce texte. Il est puissant, honnêtement. Alors, j'aimerais vous parler <rire> aujourd'hui d'un jeune garçon que, voilà, on connaît bien tous là. Certainement ceux qui lisent la, la, la Bible depuis quelques années, vous le, vous le connaissez. Euh, C'est ce jeune garçon, le fils prodigue. Pourquoi est-ce que je veux lire ce, ce, ce texte Parce qu'on va tous se retrouver. On va tous se retrouver. Non, 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 moi je suis un chrétien affermi. Il ne s'agit pas du fils prodigue. On va tous se retrouver. On va lire un peu son histoire. Bien. Luc 15. Comme ça, on aura une idée du contexte. Jésus poursuit parce qu'on le critiquait. Enfin, on lui faisait la remarque. Oh, mais cet homme, il, est, il mange avec des publicains dans sa table. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? C'est des gens de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Et puis Jésus prendra, entre autres, cette histoire et la, la dira devant tout le monde. « Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage. Celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Quand il n'a plus de sous vaillants, une grande famine survient dans ce pays-là et il commence à connaître la, les privations. Alors, il va se faire embaucher par l'un de ses propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec l'écosse des quaroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit « Tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez-le-veau, que nous avions engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici pour moi mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie, il était perdu, et voici je l'ai retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir et à festoyer. Ah, c'est bien. Merci. Il ah, y a du répondant. Formidable. Je crois qu'il y a quelque chose dont on doit être tous conscients et que nous sommes tous conscients en, vrai, en vérité. Et c'est de cette porte-là que je voudrais vous parler pour commencer. C'est la porte que j'ai nommée la porte de la tentation. La tentation, ah la tentation elle est toujours là, elle ne me quitte pas, je me lève avec elle, je parcours avec elle et je me couche avec elle, elle est toujours présente, chaque jour, eh bien la tentation est là, il n'est jamais dit dans la Bible, Seigneur, éloigne de nous la tentation. Mais la tentation sera présente dans ta vie, tous les jours de ta vie. La porte de la tentation est toujours là. Et je crois que je dois vous dire, de tout mon cœur je le crois, que l'objectif ultime de l'ennemi de notre âme, je ne parle pas de la tentation que tu te laisses tenter par une glace, tu manges une glace. Hein? Ce n'est pas de cette tentation-là que je parle. On s'est compris. Hein? Mais c'est la tentation qui va t'éloigner de Dieu, de la présence de Dieu, de la foi même. Elle est là. Et l'ennemi de ton âme et de mon âme qui est notre ennemi commun consiste à ravir à Dieu la joie de voir ce, sa gloire se manifester en toi et de te priver de la joie de devenir ce pourquoi Dieu t'a créé ça il ne se donne ni sommeil ni repos tous les jours il lutte avec ça et cet objectif et on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. La tentation, le tentateur, oui, il est là pour te dérouter et empêcher de te, de, de te faire entrer dans le futur que Dieu a pour toi. Bien. Pour ce faire, il utilise des armes. Et la plus puissante de ces armes, une des plus puissantes en tout cas, est très subtile, c'est... La tentation. Alors quand tu vois, quand je te parle de tentation, tu parles, tu vois la tentation comme tout ce qui est un peu extérieur à toi. Tu vois, l'environnement, tout ce qui t'environne est un sujet de tentation. C'est vrai aussi. Hein? Et j'ai remarqué que quand il doit te tenter, il ne vient jamais te tenter avec des choses qui sont laides. Je me souviens, j ai, j ai traversé, on a traversé les rues de Londres. Je me souviens, quand on était allé voir Il Sangle à Londres, il y avait les rues de Londres. Et, et à Barcelone, c'est pareil. Tu traverses les rues, tu as la Rambla, et à côté de la Rambla, il y a une autre rue parallèle. Dans cette rue-là, tu as les marques les plus connues que tu peux imaginer. Tu les regardes. comme ça. Oh. Alors, euh, il est arrivé que tu dis, je pars, je traverse, je regarde les vitrines, mais je rentre pas. Je rentre pas. Arrête un peu, va. Tu reviens, tu dis, chéri, il faut rentrer à la maison. Pourquoi Plus d'argent. Quand tu vois les chaussures, attends, quand tu vois les chaussures, tu les vois des gens, ping. En imagination, sur tes pieds, tu vois Tellement elles sont belles, t'attirent le costume Armani. Oh, tu le mets, tu, tu, tu rentres juste pour essayer, juste pour essayer. Tu rentres, oh, le costume Armani, et puis tu marches avec les, 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 les pointes vers le haut, là. Et un autre genre, là, tu vois, parce que tu as le costume Armani, quoi. Tu es content, tu es content, mais ce que tu n'as pas fait... La, la, la puissance de la tentation est tellement forte que tu ne t'aperçois même pas que dans tes ressources la carte tu ne aperçois même pas elle est capable de te faire oublier ta carte et tes ressources on en rit mais c'est exactement ce que le diable fait le garçon de qui je parle, le fils prodigue, il a pris, il a fait un choix. Et il a fait un choix parce qu'il a été attiré par quelque chose qui semblait être beau. Qui était attirant. Ouais, je suis jeune, je vais faire la vie. Moi, je vais faire comme les autres potes. Je vais me priver de rien. Allez, on y va, en avant. On va faire la fête. Et puis, on va se, se livrer à tout ce qu'on veut, à tous les plaisirs que ce monde a à m'offrir. Et puis, c'est tellement beau. C'est le goût du miel. Mais pas longtemps. Le goût de, du moment de l'Armanie. T'es es fier, t'es content. Quoi. Mais quand, quelques heures plus tard seulement, tu dois payer un petit quelque chose à ta femme. Là, c'est plus amer. On va essayer de voir s'il si y a un il et des œufs pour pouvoir manger quelque chose. Ah, Tu ne te rends pas compte. Et vous savez, c'est fin aussi dans la vie des hommes, ça. Le diable est rusé. Et il est très fin. Et je vais vous donner la preuve. Vous allez voir. Satan, qui est notre ennemi, ne est incapable de pouvoir choisir pour toi. C'est une chose que tu dois savoir. Il ne peut pas le faire. Il utilisera la tentation pour te pousser à faire le mauvais choix. Mais le choix, c'est toi qui le fais. Dieu ne peut pas choisir pour toi, même Dieu, même Dieu, lui, il va il va vraiment, il utilisera tout son amour pour t'encourager à faire le bon choix, mais le choix, c'est toi qui le fais, Je te responsabilise ce matin. Je responsabilise aussi ceux qui nous regardent à l'écran. Nous sommes responsables de nos choix. Dieu a un futur extraordinaire qu'il veut te donner, mais tout dépend du choix que tu vas faire ce matin. Et ça me conduit à passer à la deuxième porte. Le tentateur, c'est ce qu'il veut c'est que tu franchisses une porte, mais la porte que tu ne dois jamais ouvrir en réalité. Il est dit dans, la, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce que nous avons lu avec le fils Prodi, il a, il, il a décidé de partir de la maison, de prendre la porte de sortie. Au fait, que ça veut dire pour, pour moi Ça veut dire que qu'il a pris la porte il a décidé de quitter la présence de Dieu, la présence de son Père. Il n'a pas fait ça seulement. Et la tentation, je trouve qu'elle a, a tout son succès parce que tu as choisi d'ouvrir d'autres portes. Autre entre celles-là, la porte que tu ne dois pas ouvrir, celle de partir de la présence de Dieu. La porte de l'abandon. Il part. J'abandonne le Père. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Quand Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que c'est nous qui abandonnons Dieu parfois. Et puis, il prend une autre porte, la porte qui mène loin de Dieu. Il dit, dans un, dans un, dans un pays éloigné, il ne veut même pas entendre parler de son nom. Tu comprends Il veut vraiment être loin, 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 hops le plus impossible. Moins j'entends parler de lui, mieux c'est. Et pour ça, il faut que je sois loin. Pour faire ce que j'ai envie de faire, il faut que je sois loin. Et puis, évidemment, il prend la porte de la désobéissance et il a décidé, je ne prends plus attention aux bons conseils qui me sont donnés, je ne prends plus attention aux sages avertissements je ne prends plus attention à la vérité des enseignements qui me sont donnés. Je n'en veux plus. J'ai décidé de partir et de faire ma vie sans sa présence. La porte du péché, voici qu'il l'apprend aussi. Peut-être que quand tu vois cette histoire, tu te dis, oui, je le vois d'une manière physique. Il est parti de la maison, etc. Eh bien, moi, je vous dis que ceci, et excusez-moi si je vous choque, vous savez, on peut être dans l'église et avoir pris ses portes. Et Je crois que Jésus ne parle pas pour ce garçon-là seulement. Il parle pour une foule qui l'entoure et des gens qui le questionnent. Et il sait qu'il prend cette image pour leur faire réaliser que ces choses... Ont déjà été prises aussi. Tu as cédé à la tentation. Tu as pris la porte que tu ne dois pas emprunter. Et toi aussi, tu es en train de prendre la porte qui t'éloigne de la présence de Dieu, la porte de l'abandon. Depuis quelques temps, eh bien, c'est comme ça. La porte du péché, le vol, l'adultère, le mensonge, l'immoralité, la cupidité, la violence. Même si tu es dans l'église, ça peut arriver. Je vous parle de ces choses parce qu'il faut que nous soyons devant la réalité des choses. Tout a commencé dans ses pensées. Et je voudrais aller déjà sur la troisième porte. Il a pris ses portes. Mais maintenant, il y a une troisième porte. C'est la porte des secrets. Ouh, ouh, ouh. La porte des secrets. Laissez-moi lire avec vous un passage dans Matthieu 6. si c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit dans ce passage. « Quand tu pries, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. » qui est dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Oh, un texte formidable. Laissez-moi vous montrer une image, première image. Oh, je suis allé l'autre jour voir mon coffre privé à la banque. Pourquoi vous riez Oh, je suis allé l'autre jour, je répète, voir mon coffre privé à la banque. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Je voulais vous montrer un petit peu. J'ai fait une photo vite fait. Et puis, j'ai voulu vous montrer à quoi ça ressemble. Et, et là, je suis allé mettre vraiment quelque chose de, de secret. En fait, c'était des diamants, chérie. Je suis en train de révéler à ma femme que et à mes enfants sont riches. <rire> vous n'avez pas vu ses yeux Des étoiles. La banane. Oh non, 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 elle n'a pas besoin de ça pour me faire des beaux yeux et un grand sourire. Non, non, ah, oh, là, là, je touche le cœur. Ah, ouais. <rire> voilà, voilà, j'ai gagné des points, oui, j'ai gagné des points. <rire> Alors, vous voyez, c'est des coffres privés. Et pour pouvoir atteindre ces coffres privés, il dit à numéro 2, je dois passer... Une de ces portes, même Thor, il se, pas, pas, pas non euh, pas Thor, Thor le, le Marvel, ne serait pas défaire ça. Elle est tellement épaisse, vous avez vu, elle est blindée, quoi. Elle est blindée. Et puis, pour avoir accès au coffre, voilà, troisième image, ah, regardez. Voilà, pour avoir accès au coffre. Je me suis renseigné à un banquier, mon ami François, et il m'a dit Tu vois, Tino, pour ouvrir ce coffre, il y a une seule clé et un seul code. Seul le propriétaire de ce coffre peut ouvrir son coffre. Il est le seul à avoir cette clé et son code. Je dis Waouh, c'est bien sécurisé tout ça. Il dit c'est très sécurisé. Et tu sais, sinon, il me dit, on peut ouvrir la grosse porte, bien sûr, puisqu'elle est immense. On peut lui ouvrir, mais à partir du moment où il franchit la seconde porte, là, il rentre dans un lieu où c'est privé. Plus personne ne peut l'accompagner. Il est tout seul. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça parce que c'est exactement notre cœur. Blindé. Personne ne rentre dans ton cœur comme ça. Et dans ton cœur, il y a aussi des secrets. Mais le seul qui peut ouvrir le coffret de ton cœur, c'est toi. Vous allez voir en quoi je veux en venir quand je vous dis ça. Jésus a dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Si tu veux entrer dans le futur, il te donne un conseil, veille sur ton cœur. Deux portes de protection s'offrent à toi. C'est blindé, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est tes, tes secrets. Et les deux portes de protection, je vais... Je te l'ai mentionné, mais la question est « Que veux-tu protéger ?» Pour répondre à la question, il faut que je te pose cette autre question. Que veux-tu protéger Qu'est-ce veux... Que, veux... Qu que je veux protéger Est-ce que je veux protéger le péché qui est dans mon cœur ou est-ce que je veux protéger mon cœur du péché La réponse est intéressante. Fais-la toi. Et je crois qu'il faut répondre à cette question. Vous savez, il y a des gens qui vivent, ils sont là, le coffret est fermé. Et il est fermé pendant depuis des années. Et dans ce coffret, tu as des secrets. Et il y a des gens qui ont des secrets comme une culpabilité qui a été refoulée. C'est leur secret. Et dans cette culpabilité refoulée, comme celle du fils prodigue, culpabilité puisqu'il a quitté le père, il a fait tout ça, il se retrouve maintenant parmi les pourceaux. Quelle culpabilité Si c'est ton péché que tu veux protéger dans ton cœur, voilà ce que tu vas faire. Tu vas le refouler et tu vas refiler, refouler ta culpabilité et tu vas dissimuler la vérité. C'est-à-dire que tu vas garder le coffret fermé. Et... Il y a eu un personnage de la Bible qui a fait ça. Il a fait ça exactement, comme toi peut-être, ou moi. Nous avons fait aussi. Et dans, 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 dans ce moment-là, c'est un homme qui connaissait Dieu. Voyez-vous, on peut connaître Dieu aussi. Et pourtant, dans notre cœur, il se passe des choses qu'on a refoulées. Et c'était le, le roi David. David vous connaissez un peu son histoire malheureuse et je trouve qu'il est courageux David est un homme tellement transparent tellement courageux parce que écrire ce qu'il a écrit de lui c'était une page noire de sa vie une page sombre de sa vie il a osé l'écrire aux yeux de tous maintenant tout le monde le sait c'est vrai qu'il n'est plus là mais il a écrit où il vivait encore et cette page de sa vie il l'a écrite et il a fait des choses incroyables. Il, est, il a commis adultère et il a envoyé le mari de cette femme en première ligne pour être sûr qu'il se fasse éliminer parce qu'il avait mis cette femme enceinte et il ne pouvait plus garder ce secret, il ne pouvait plus garder ce péché. Donc il fallait qu'il trouve un moyen pour le couvrir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, lui, il a protégé son péché. Il a protégé sa faute. Il a fermé le coffre. Vous savez, la culpabilité non reconnue rend difficile la prise de décision. Elle change notre perception, elle favorise les malentendus, et ça sape aussi notre confiance dans ce que nous avons besoin pour agir sans crainte dans le présent. On est tout le temps là, attention, parce que tu caches, et, es toujours, et tu vas dans une énergie, comme la carte, tu vois, les ressources, et tu, tu te donnes une énergie impossible pour essayer toujours de cacher ce qui vient dans le coffre. On dit que dans le cœur d'une femme, il y a beaucoup de secrets. C'est vrai C'est vrai, les femmes Ouh, C'est calme, là. Là, on ne dit plus rien. Mais il y a des beaux secrets. Hein. Il n'y a pas que des mauvais secrets. Hein. Entendons-nous bien. Mais il y a aussi des secrets dans le cœur des hommes. Il y a aussi des secrets dans le cœur des jeunes. Et il y a aussi des secrets dans les cœurs... On n'a pas envie de le dire, mais c'est vrai, malheureusement des enfants. Et je sais de quoi je parle. Quand j'étais petit, 6 ans, mon papa est parti. Maman et moi est restés seuls. J'avais six ans. Maman a très, 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 très mal vécu ça. Elle est tombée dans une déprime pas possible. Et quand maman j'étais à la maison avec elle, il n'y avait personne il n'y avait que elle et moi Et un jour maman me disait dans une dépression terrible Tino, va me chercher le couteau à la cuisine va me chercher le couteau à la cuisine je dis mais maman, pourquoi le couteau je tremblais comme une feuille, six ans, imaginez va me chercher le couteau à la cuisine elle me criait dessus pour que j'insiste elle, elle était dans le lit et elle, elle ne savait même plus se lever J'ai eu le réflexe d'aller chercher la voisine d'en haut qui était une infirmière, qui est descendue qui a pris les choses en main. J'ai vu ça, j'ai vu ma mère pleurer, j'ai vu ma mère briser. Et je me suis tellement dévalorisé parce que j'avais l'impression que je n'étais pas assez bien pour mon père. Alors, quand tu grandis avec ça, oui, il y a des secrets dans le cœur d'un enfant. Parce que, après coup, maman m'a pris à part. Elle m'a dit, Tino, après, après quelques semaines, Tino, il faut que tu n'en parles à personne. Tu ne dois pas dire aux autres ce qui s'est passé, passé. Six ans, j'ai tenu promesse. Je parlais à personne. J'ai su après que j'avais un frère en Espagne, une soeur en Espagne. Je les ai rencontrés. Ils n'ont jamais rien su. Seulement, ce secret a produit en moi de la colère, de la rébellion, de la haine. de l'amertume, de la jalousie, parce que quand j'entendais les autres gamins de mon âge qui disaient, avec ah, papa et maman, on est allés là, <rire> on s'est bien amusés. Pourquoi ils ont le droit d'avoir un papa, eux, et s'amuser avec leur papa et moi Il m'a abandonné. Et voilà comment je pensais. J'étais tout jeune. J'avais ces choses qui étaient là dans mon cœur. J'avais mes secrets. Mais toi, tu as le tien. Je te parle de moi. Mais toi, tu as tes secrets qui te torturent et qui te font du mal. Et vous savez, quand on garde le secret, il est difficile d'espérer vivre sainement dans le futur. Lorsque les souvenirs du passé, refoulés, remontent à la surface comme ça, constamment, exigeant notre attention, on s'épuise et on essaye de... de on, on épuise une énergie incroyable. J'ai fermé, j'ai fermé mon coffre. Jamais mal. Et un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Au travers d'un message formidable, j'aime le prédicateur. Vous imaginer le prédicateur de ce jour-là qui, qui a annoncé l'évangile, il ne faut pas savoir comme je l'aime, c'est mon pasteur, Alfonso. Voilà. Je, je, je bénis Dieu et je, je le remercie d'avoir été sensible à l'esprit de Dieu ce jour-là. Parce que ce jour-là, moi qui n'avais jamais rien dit, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé c'est que le message ne connaissait rien de ma vie. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Et puis, il parle de mon secret. Il le révèle comme ça. Oh. Et vous savez, quand je vous ai lu tout à l'heure le texte qui dit que ferme ta porte et va dans le secret. Et Dieu qui voit dans le secret. Et bien là, je ne l'ai pas vécu d'une manière où j'étais avec Dieu en train de prier ou quoi que ce soit. Je l'ai vécu d'une manière physique. Je ne connaissais pas la Bible, moi. Je ne connaissais rien. Et puis à ce jour-là, il y a cet homme qui parle, que je ne connais pas, et qui révèle. Et là, je commence à comprendre mieux maintenant le texte qui dit et moi qui suis dans le secret. Tu caches ton secret, mais moi je le vois ton secret. Mais, sinon, je reviens à ça, c'est toi qui as la clé. Alors, euh, pendant tout un temps, je suis tombé dans un piège. La tentation est venue. Parce que le problème n'était pas la situation que j'ai vécue dans mon enfance, c'est ce que ça avait engendré après dans mon cœur. Cette haine, cette amertume, cette rancune, ça, c'était pas bon. Ça me minait, ça m'usait. Ça me détruisait. Et pour ne pas que j'ouvre mon coffre, voici ce que le malin m'a dit. C'est subtil. Il m'a dit, Tino, Tino, tu ne vas quand même pas ouvrir ton coffre. Parce que si tu ouvres ton coffre, Tino, tu vas trahir ta promesse, tu vas trahir ta mère. Tu lui as fait la promesse et elle sera encore plus déçue. Tu la feras encore davantage souffrir. Waouh, waouh, waouh. Impensable, moi, que je trahisse ma mère. N'y pense même pas. Et j'ai cru. Pour t'éviter d'ouvrir ton coffre. Qu'est-ce qui te fait croire aujourd'hui que tu ne dois pas ouvrir ton coffre, dis-moi, le coffre des secrets, qui te torture, qui te fait du mal. Qu'est-ce qui t'en empêche Il y a une voix dans ton oreille qui dit « Ne fais pas ça Ne fais pas ça !» C'était cette voix dans mon oreille qui, aussi, persécutait mes pensées. Et puis, à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr, j'ai pu comprendre que c'était un mensonge. Et laissez-moi, je l'ai écrit pour, pour, pour bien me faire comprendre. Il n'y a pas de trahison quand tu choisis de prendre le chemin de la guérison en brisant la promesse que tu as faite à cette personne que tu aimes et qui t'a entraîné volontairement ou non dans sa prison. Non, je n'irai pas en prison avec toi, maman. Je refuse, j'ai compris que c'était un piège. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu croyais voir des, des diamants? Eh bien, si j'ouvrais le, co le coffre à ce jour-là, tu aurais vu mon amertume. Tu aurais vu ma souffrance. Tu aurais vu les envies de vengeance. Tu aurais vu toute ma colère. Et qu'est-ce qu'on y verrait si on ouvrait la porte de ton coffre On est dans le secret. Hein dans cette pièce-là, il n'y a personne. Il y a toi et Dieu. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant Qu'est-ce qui motive tes pensées Qu'est-ce qui prend plus d'importance que Dieu aujourd'hui dans ta vie Le tentateur est venu et t'a séduit. Le Fils de la maison s'est laissé tenter par tous ses plaisirs. Il était loin de savoir qu'après ça allait le mettre dans la boue et dans le chagrin. Le Fils prodigue la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il est rentré dans la pièce. Et le jour où j'ai entendu l'évangile, je vais vous dire qu'il ne s'agit pas de la pièce en elle-même. Une chambre, une salle de bain, si tu peux le faire, tant mieux. Mais ce jour-là, moi, je suis rentré dans cette pièce. Et il y avait des centaines de personnes. Et quand j'ai entendu l'évangile, j'étais venu pour me moquer de mon frère. Excusez-moi, je suis impardonnable. vraiment. Je suis venu parce qu'il se baptisait. J'allais me moquer de quelqu'un qui s'engageait avec Jésus. Oh, j'en ai honte aujourd'hui. Mais j'étais venu avec six copains là. On va rigoler en couvert, on va se marrer. On va se marrer. C'était bien plus beau que ça. J'ai entendu l'évangile, c'est comme si la porte se fermait. Et tout mon environnement disparaissait. Je rentrais dans la pièce avec Jésus. Et là, j'ai ouvert. Et je lui ai dit, pardonne-moi. Pardonne-moi. La culpabilité non reconnue. Il y a une quatrième porte. Je ne l'ai même pas nommé. On peut passer à la dia suivante. La porte. Si ton cœur, tu veux te le protéger, mais tu veux le protéger, tu veux protéger ton cœur de ton péché, alors tu vas vraiment vivre dans la dissimulation toute ta vie. Et tu seras toujours quelqu'un qui sera vissé vers le bas, Et qui tu seras empêché d'aller vers le futur que Dieu pourtant réserve pour toi. J'étais vissé et ma mère sans le vouloir me vissait avec elle. Mais non, il y a une solution. Alléluia. C'est exactement ce que le fils prodigue aussi a choisi de faire. Je veux me mettre en route, dit-il. J'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route, il va vers son père. Et puis le père, voilà la réaction du père. Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-lui. Passez la bague au doigt et chaussez-le de sandales. Le poids de sa culpabilité tombe. Il reçoit le pardon de son père et son choix à changer son futur. Je vais vous dire, il y a l'image, le lieu où il t'emmène quand tu vas dans la pièce privée, c'est celui-là. C'est la croix. Blessure non guérie, comme ça a été mon cas, ou culpabilité refoulée. La porte qui s'ouvre devant toi aujourd'hui, c'est la porte qu'Apocalypse te disait au début, tu vois. C'est la porte qui a été ouverte par Dieu en Jésus-Christ. Et que personne, 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 même pas le diable, personne, tu entends, ne peut fermer. C'est la porte de la grâce. Alléluia Et quand tu es là dans la salle, tu as genoux, les larmes dans les yeux, et ta souffrance, tu as ouvert le coffre, il y a la porte de la grâce qui t'invite à y entrer, Alléluia Et là, il sèche tes larmes, et là, tu rentres, et tu reçois sa consolation, son pardon, et ton fardeau tombe. Tu rentres dans le futur de Dieu Oh que c'est beau Ouvre le coffre. Nous, serons, nous sommes appelés, vous aussi frères et sœurs chrétiens, je vous parle à vous aussi, nous sommes appelés à tous les jours vivre la croix. Vous entendez Jésus nous a, donné, nous a dit ceci. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui souille l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On pourrait encore en ajouter. Jésus dit que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de là. C'est à l'intérieur. Et toi, tu cherches à l'extérieur de te protéger. Protège d'abord ton intérieur. C'est ce que Jésus veut t'enseigner. Parce que tu sais, quand il y a une injustice... Qui n'a pas vu d'injustice Tu t'es déjà vu en voiture Quelqu'un qui fait une côte de poisson Ouais Mais oui, ah tiens, c'est bizarre ce qui se ressort de toi. Mais t'es pas un chrétien, oui, t'es chrétien, non C'est ce qu'on disait avant, t'es pas chrétien Je suis d'abord un homme, je suis de nature pécheresse. Et quelquefois, il y a aussi des manifestations en moi qui ne sont pas toujours... Quand on me fait une injustice, ben parfois j'ai envie de me venger, la vengeance. Elle vient, elle vient, elle apparaît, elle, elle veut te faire elle, te, elle veut te pousser à faire des choses. Comment tu vas faire? C'est du cœur que viennent toutes ces choses. La protection du cœur. David le dit, je vous ai parlé de lui tantôt. Il a fait des choses terribles et il a décidé de protéger son péché. Mais maintenant, il a compris. Et maintenant, ce n'est plus son péché qui veut protéger, c'est son cœur. Et voici ce qu'il dit. « Mais Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai ouvert mon coffre. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai ma faute au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. » C'est le verset 6 qui est intéressant. C'est la porte de protection, ça. Il dit... C'est pourquoi tes amis fidèles ou tes fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leur faute. La porte de protection sera la prière devant la croix, avec ton coffre ouvert. Si tu as tendance à refermer ton coffre, tu vas rentrer en nouveau dans la dissimulation et tu vas tomber dans l'autre sens, couvrir ton péché, protéger ton péché. Mais ce n'est pas ce que tu dois faire. Protège ton cœur du péché. La prière. Et il le dit, pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leur faute et Il y a une promesse. Alors, si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Alléluia Quel est le, mal, le, le danger qui peut menacer Mais le danger de te retirer de la présence de Dieu. C'est un grand danger, ça. Le danger de te perdre pour l'éternité, c'est un, un grand danger, ça. Mais parce que lorsque tu découvres une faute qui est en toi, tu la découvres devant Dieu, tu ouvres le coffre de ton cœur et tu lui avoues, tu le lui dis et tu l'abandonnes au pied de la croix, alors c'est une protection pour ton cœur. Alléluia. La protection... Et la prière. Et David aussi, il a appris de cette erreur. Il, a, il en a retiré une leçon pour lui-même. Il dira à Dieu, au psaume 17, verset 3, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, écoutez bien, hein, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de nous. » Jésus avait dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ça veut dire, qu'est-ce qu que je suis en train de vous dire là C'est que David, en disant ça, il est en train de dire, maintenant j'ai décidé de tout dire à Dieu. Il dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et Dans, dans, dans ce qu'il doit dire à Dieu, ce n'est pas toujours des choses bien. Mais il dit tout refuse de couvrir le péché qui l'a conduit jusque-là dans un moment terrible. Mais maintenant, il a dit, je protège mon cœur. Je dis, toi, Dieu, j'ouvre mon, mon coffre et je me mets devant la croix pour recevoir sa protection. Alléluia. Dans la prière, tu es invité à ouvrir le coffre de ton cœur. Toi seul peux l'ouvrir. Toi seul peux l'ouvrir. Dieu ne le fera pas pour toi. Personne ne pourra le faire. Je voudrais insister là-dessus. Reconnais la vérité comme telle. Arrête les faux semblants. Avoue que tu es responsable et répare. La porte de la grâce, elle, elle est toujours ouverte parce que personne ne peut la fermer. Elle est là, à la croix. Dépose, répare à la croix. Il serait incompréhensible d'enfermer et de porter un lourd fardeau hérité du passé, et que ce fardeau soit une culpabilité refoulée, comme on l'a dit, ou une blessure non guérie, lorsqu'on quelqu'un a déjà payé pour m'en débarrasser. Ce serait une folie de faire ça. Jésus a payé pour que tu sois débarrassé. Aujourd'hui, il y a des choses que tu vas faire. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu es dans la salle des coffres. C'est exactement... Ce qui, est à, ce qui arrive à la croix. Et je voudrais t'amener à la croix aujourd'hui, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas ton secret. Mais tu le portes en espérant que quelque chose se passe. Mais laisse-moi te dire, comme je l'ai dit en introduction, si ce n'est pas toi qui ouvres la porte de ton coffre, Dieu sait. Mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais par contre, si tu lui ouvres et que tu reconnais, tu avoues, tu abandonnes à la croix ce qui pèse sur ton cœur, si tu le fais, alors je peux te garantir que quelque chose va changer pour toi. Et ton futur va être un futur incroyable, magnifique, formidable que Dieu va t'offrir. Alléluia. Alors je voudrais vraiment que ce matin on ne va pas passer comme ça. Juste le filet. Mais je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir. Tu ne peux pas partir comme tu es arrivé. Dieu veut pas ça. Il veut tellement faire quelque chose pour toi. Tellement faire quelque chose pour toi. Parce qu'il t'aime. Et comme je le disais, lui, il vient avec des cordages d'amour pour t'encourager à venir à la croix et à ouvrir, toi, la porte de ton cœur. Je voudrais qu'on puisse être dans un instant de prière, là, à ce moment-ci. Et j'aimerais que tu entres dans la chambre, dans ta chambre à toi, celle de ton cœur. Ça, on peut tous le faire. Est-ce que jusque-là, tu as caché Le mal qu'il y a en toi, où est-ce que tu as décidé aujourd'hui Tu veux décider aujourd'hui de protéger ton cœur du mal et du péché. La porte de protection, c'est la prière, la prière de repentance. Où tu avoues, où tu décides. Je fais juste un appel. Je vous demanderais que vraiment que tout le monde ait les yeux bien fermés. Y a-t-il des personnes ici qui prennent aujourd'hui la décision d'ouvrir le coffre et de venir à la croix Si oui, levez simplement la main. Je vois, je vois, je vois, je vois ces mains levées, je vois ces quelques mains levées, je vous vois. Quand tu prends une telle décision, il est impossible que les choses ne changent pas, parce que Dieu, tu lui donnes libre cours. D'agir dans ta vie, dans sa grâce, pour te bénir, pour te guérir, pour sécher tes larmes, pour te pardonner et pour t'offrir le futur qu'il a pour toi. Je vais prier et je demanderai à toi qui n'as peut-être pas osé lever la main, ouvre ton coffre. L'important, c'est que lui, il sait dans le lieu des secrets ce qu'il se passe. Il peut entendre. Prions ensemble. Jésus, chaque personne ici est responsable de ses choix. Tu nous l'as dit. Je te demande, papa, aujourd'hui, agir dans la vie, dans le cœur de ceux qui ont pris la décision et qui ont fait le choix d'ouvrir le coffre et d'enfin avouer, reconnaître tu n'es pas là pour les humilier mais tu es là pour les restaurer les pardonner les relever les guérir Alléluia la porte de la grâce est ouverte. Le Fils prodigue a pris la porte de la grâce. David, dans sa culpabilité, lui aussi l'a fait. Et tu as fait tomber le poids de leur péché. Tu fais de même pour ceux et celles qui, aujourd'hui, font la même démarche. Saint-Esprit, Convainc, les bénis-les, restaure-les, guéris-les. Je te le demande de tout mon cœur au nom de Jésus notre Seigneur. Merci d'en prendre soin et de les aider pour qu'ils rentrent dans le futur que tu as pour eux. A ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen.